0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. Las siguientes empresas son
1: las que hacen posible Valor Campo. Martín y Alonso, Consignatario de Hacienda. Distribuidora Z, Maquinaria Agrícola. Pisano Cargas, Logística de Cereales y Forrajes, DS Hermanos, Agronomía, Lázaro Silajes, Reservas Forrajeras, Granos Directo, Agronomía, Seijo Servicios, Movimiento de Suelos y Corralón, Premín, Nutrición Animal, Lo de Joaquín Alberdi, Vinoteca, Diego Aguer, Servicios Aéreos. Los Sauces, Sociedad de Hecho, Contratistas Rurales, de Federico y Matías Fur. Cuatro Huellas, Carnicerías y Hotelería en Fitlod. Y Trevor Agro, Maquinaria Agrícola.
2: ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad, solo.
3: Hola, 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 ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí en una nueva emisión y la última del 2021 de Valor Campo. Aquí desde la LU36 AM1440 para los que están en el campo. FM 100.5 para los que están cerca cerca. Y para los que están lejos, lejos por streaming, por www.valorcampo.com. Aquí estamos, también por la LU, por la Radio Coronel Suárez, perdón, eh, Suárez.com y por la aplicación de Facebook. Aquí estamos, ¿cómo estás Lola? ¿Cómo estás vos?
4: Buenas, buenas, ¿cómo están todos?
3: Pero qué Florida que se me ha venido Lola hoy. Sí, qué linda. sí, es que es el último
4: programa del año, aunque usted está un poco acelerado, dijo el último programa del 2021, ya quiere que pase bueno. este año.
3: La verdad que tiene razón. No, no, pero la verdad que no nos podemos quejar de nada y no nos vamos a quejar de un año tan particular como el que hemos vivido. Eh, son cosas que nos pasan. ¿Cómo estás, Iván? ¿Y cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Allá nos estás escuchando en tu casa?
5: Hola, Martín. Hola, Lola. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? Efectivamente, acá estamos eh, terminando un año que sin duda fue, fue raro en, en muchas cosas, ¿no? Un año de pandemia, uh -huh. un año que se nos fue el Diego... Uh -huh. eh, bueno, muchas cosas han pasado eh, eh, Algunas cosas para olvidar Y otras seguramente habrá habido buenas para muchos eh, Pero bueno, ya pensando en, en el 2021 que viene Que va a ser un año electoral Seguramente un año de, de recuperación uh -huh. Todo esto Así que, bueno, esperando de a poquito el año nuevo, ¿no?
3: La verdad es que siempre que eh, las cosas pasan Experiencias generan Y esas experiencias son... Eh, herramientas que tenemos como para poder eh, utilizarla como herramientas de cambio correcto, y para poder ir hacia adelante por lo menos esa es nuestra visión desde el hacer y, y desde lo que queremos hacer aquí y la verdad es que más allá de todos los temas eh, eh, que vivimos en la diaria no queríamos dejar de que estés presente por di diferentes actividades no podías estar aquí en el piso pero no, que no podíamos dejar eh, que, estés, que no estés así en presente en directo en este que es el último programa de del año, cierto.
5: Bueno, bueno, sí. Yo también, la verdad, quería estar. Este, eh. Sí, la verdad que, como dijimos, eh, fue un año difícil. Te cuento que vengo de, de Buenos Aires, de, del Gran Buenos Aires, para ser más más exacto, de, de Pilar y esa zona. Y, y realmente debo decirte que somos unos privilegiados acá en Suárez y la zona. Eh, la, la crisis, la pandemia y la crisis económica se, se nota mucho más en el Gran Buenos Aires de de lo que la vemos acá, por suerte acá todo el sector agropecuario ha seguido funcionando normalmente y eso le da un empuje a la economía que bueno que no se nota en todos lados, no, en, en, tal vez en las grandes ciudades que dependen más de, de, de servicios han sido más castigadas. no.
3: Siempre lo dijimos Mariano, siempre lo dijimos eh, en, en este programa que la verdad es que... Vivir en esta zona es una zona de privilegio y creemos eh, fuertemente creemos que eh, esta pandemia eh, nos está diciendo que la centralización del de, eh, urbanismo desbordado y centralizado es algo que va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar. Y, y hoy con las nuevas herramientas tecnológicas que hay, con, con, digamos, con las nuevas comunicaciones y con, digamos, con el acortamiento de los espacios y de, la, de las distancias, que te genera la tecnología, eh, me parece que la, la cosa pasa por ahí. Nosotros también eh, estuvimos por esa zona eh, el, fin de, el fin de semana y realmente eh, compartiendo con algunos amigos veíamos que la digamos la nueva normalidad eh, va, va a exigir un cambio y uno de los cambios va a ser la descentralización incluso de las oficinas, eh, una nueva economía, una nueva forma de comunicación, una, una nueva forma de trabajo en las empresas, ¿cierto?,
6: sin duda,
5: sin duda, yo creo que esto va a acelerar muchos procesos eh, bueno, que van a ser muy buenos en muchos sentidos. Eh, el otro día comentábamos eh, de, fuera de, de aire lo que vale hoy la empresa Zoom o, o empresas tecnológicas relacionadas a, a todo este todos estos cambios que se están dando, ¿no? Hoy están aumentando fuertemente la demanda por, por casas con algo de verde, casas más alejadas de las grandes ciudades. Eh, sin duda eh, se va a revalorizar lo que son las, las ciudades medianas o... O algunos pueblos del interior, eh, y la gente va a querer eh, trabajar más eh, eh, un poco más
3: desde su casa, eh. sin trasladarse tanto, ¿no? Correcto, correcto. Eh, bueno, Mariano, quédate con nosotros, puede ser, así participás por lo menos de este primer bloque, que es el bloque del arranque. ¿eh? como no,
5: eh, cómo no, sé que tenemos un programa muy bueno hoy.
3: Muy bueno, la verdad que es un programa muy bueno y ahora te voy a contar de qué se trata, Mariano. Lola, ¿cuáles son nuestras fuentes de contacto, por favor?
4: Pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono y WhatsApp, 2923 57 49 59 a través de nuestro mail valorcamporadio.com y a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook donde nos pueden encontrar como Valor Campo.
3: Y este va a ser un programa un poco movido y un poco intenso. Tenemos temas muy, muy, muy picantes, muy lindos temas. Temas que no tienen que ver con el campo específicamente, pero sí con las personas. Y nuestro sector abriga a las personas. Entonces es muy importante centralizarse en las personas. Pero antes de ir al temario, déjenme decirles que estamos justamente viviendo el último programa del año y la verdad es que... Eh, era muy importante que Mariano esté presente aquí, como también dentro del próximo bloque lo vamos a llamar al ingeniero Esbelio Vergés, eh, y por supuesto que Lola esté también aquí, porque la verdad es que ellos, con ellos he podido compartir este sueño, ¿cierto? Con ellos hemos podido compartir este sueño, este sueño de más de cuatro meses de programa, este sueño de más de 18 programas, este sueño donde tuvimos más de 30 invitados y me voy a tomar el atrevimiento de tomarme unos breves minutos para nombrarlos a todos y cada uno de ellos. Ignacio Iriarte, Ariel Melín, Freddy Viagoli que nos habló de la, de la Concagua, Paulina Lescano, Horacio Cook, Ignacio Roca, ¿se acuerdan ese muchacho del INVAP que desde Colina terminó el INVAP con el lanzamiento al satélite? Ignacio Ducós, Marcelo Willelem, Federico Sant'Angelo, Ricardo Martínez Peck, Leonardo de Benedictis, Darío Salotti, que nos contó su viaje al Perú en bici. Sofía Gancedo, que nos habló de Nueva York. Diego Gaglioli, del Centro de Ingenieros Agrónomos. Ulises Estrafacio, ¿eh? ese constructor de puertas en el conurbano bonaerense. Alejandro Mayad, Silvio Bayocco, Santiago Radrizani, Daniel Godoy, Nelson Lambertini, presidente de Mainero, Salvador Di Stefano, Pablo Clausen. Eduardo Palet, de la empresa Altejar, Dolores Sastre, Juan Carlos de Pablo, Juan Balfour, eh, Juan Eiras, José Arroqui, Luis Graf, Mauricio Alonso, ese camionero emprendedor, Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes, Andrés Mendizábal, Hernán Palau, José Antonio Alonso, Gabriel Alcaide, y Bárbara Rey Actis, que son los dos últimos los que tendremos en este programa. Y esto, esto para mí es importante haberlos nombrados, haberlos puesto en nombre propio, porque cada una de estas personas, desde su lugar, nos habló desde su hacer, ¿cierto? Desde su hacer. Y esto es lo que queremos hacer. Y la verdad es que estoy muy contento, Mariano, que en esas charlas que hemos tenido previas, agosto, cuando te invité a que formes parte del programa, hayas entendido tan bien y tan claramente cuál era el ideario de, de este programa materno, Y bueno, te lo quería decir personalmente también. ¿Mm?
5: Bueno, yo te agradezco mucho, Martín, que hayas me hayas invitado al programa. Eh, de mi parte, decirle a todos que, que lo que hemos tratado de hacer es eh, transmitir un poco conocimientos, ayudar a lo que podamos, conocimientos algunos que teníamos y, y otros que tuvimos que aprender, eh, de mi parte me tuve que sentar a estudiar muchas veces, eh, no sé, no sé, y, y es interesante aprender cosas nuevas, eh, para poder un poco dar una mano y, y compartir y conversar cosas con, con el, el productor agropecuario y, y con la gente en general, muchas cosas de las que hablamos eh, sirven para, para, son, son de interés común digamos, eh, así que bueno, ojalá que, que, que haya servido para algo eh, tratamos de hacerlo un poco a pulmón porque como vos decís siempre esto es un programa totalmente amateur eh, todos tenemos otras dedicaciones y otras otros compromisos eh, pero bueno, creo que, que el programa ha salido, ha arrancado, ha nacido eh, tratando de, de transmitir un poco esa ese entusiasmo, ese conocimiento esas, esas ganas de hacer que creo que, que hay mucho para hacer Argentina es un país que uno puede quejarse todas las cosas que andan mal, o puede ponerse a trabajar y tener mucho éxito si, si tiene ganas y y, y bueno y fuerza para emprender, ¿no? Así que esa es la idea, eh, es. un poco poner énfasis en que en que se puede, que Argentina no es el país perfecto, ningún país es el país perfecto, eh, y 2020 no fue el año perfecto, pero siempre se puede y siempre hay gente que, que le va bien y que progresa y... Y bueno, que va para adelante. Así
3: que Buenísimo. Esto, eso fue un poco la idea, ¿no? Buenísimo, y te lo agradecemos mucho. Y también a Lola, que le ha puesto no solamente la producción, sino también su voz a este programa. Y bueno, eh, para el final dejaremos seguramente alguna, alguna reflexión, Lola, ¿no?
4: Muchas gracias, veremos, veremos, veremos. Bueno, usted
3: se queda conmigo, Lola, usted no se va. Bueno, gente, bueno, déjame que te explique, Mariano. Eh, vamos a tener... Eh, en este programa, eh, después de la charlita con Esbelio Vergés, hablando de cómo está él, vamos a tener un par unos temas que son realmente muy, 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 digamos, muy del hacer de las personas. ¿Sabías vos lo que es el glamping? He oído,
5: he oído algo de ello, eh, pero me encantaría conocer un poco más.
3: Sí, bueno, vamos a, algo, conversar con nuevo, un, novedoso, ¿no? vamos a conversar con un, nieto de artista, con un nieto de artista, así se define él, que es Gabriel Alcaide, ¿sí? que nos va a hablar del glamping, que es una forma de tener, de alguna manera, la naturaleza en la mano. Luego vamos a hablar con, eh, vamos a conversar con Bárbara Rey Actis desde España. Muy interesante esto, Mariano. Economía de la longevidad. Compromiso con la longevidad. Estar atentos a este tema de que miremos desde el punto de vista del diseño de productos y servicios, no específicamente al rango etario de mayor eh, eh, digamos, eh, eh, movimiento comercial, sino a lo que está pasando con, este con la gente, con nosotros mismos, que estamos llegando más a, a más mayores, ¿no? Eh, con, digamos con mayor edad, ¿sí? y, y con mayor edad y mayor actividad, y cómo las herramientas de diseño, las herramientas económicas, la visión y el enfoque puede estar puesto en estas personas, realmente muy, muy, muy interesante, sobre todo para el hombre de campo. ¿sí? Y luego vamos a cerrar con Daniel Godoy, que nos va a comentar, Daniel Godoy es el master coach que ya hemos citado en este programa, que nos va a comentar un poquito cómo van a ser estos nuevos, este andar en este nuevo andar unos nuevos caminos en el 2021, ¿cierto? Así que, bueno, ese es el programa, Mariano. Te agradezco mucho esta conversación que tuvimos con vos y te invito eh, a que nos sigas en, este, en, este, en esta emisión de Valor Campo.
2: Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, para vivir la radio. 515 con teléfono 2926 42 2196 www.martinialonso.com.ar
1: Innovación Tecnología Genética Rinde Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla Des Hermanos Cerca tuyo y de tu campo Representamos Marcas Líderes en Semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semilla. DS Hermanos, creciendo juntos Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez Encontranos en Facebook y en Instagram DS Hermanos Agro
0: Diego Aguer, Servicios Aéreos Pulverización, Fertilización, Siembra Aérea Control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Illinois 550
7: BT Triple Pro, número uno en maíces hiperprecoz. Primero en rendimiento, primero en ciclo más corto y primero en velocidades de secado. Buena estabilidad y sanidad del material, ideal para siembra a baja densidad. Consígalo en granos directo a agropecuaria al mejor precio y financiación en pesos al próximo año. Disponemos de logística de entrega a destino.
2: ¡Adentro! Tristeza que se levanta del
7: Granos Directo Agropecuaria de Lázaro Roberto. Primer agente oficial de Illinois en la zona. Con experiencia y la mejor atención. Ubicado en colectora, Dr. Raúl Alfonsín, 1363 Coronel Suárez. Rotonda rutas 85 y 67. Teléfonos 2926 402082 y 2926 40 0199. Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. ¡Esto es posible con Distribuidora Z! Contáctanos al 2926-518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba, .com .ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
1: Los Sauces, Sociedad de Hecho Contratistas Rurales, de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926 1545 0071 y 1545 0078.
0: Estás escuchando LU36 AM 14:40, la AM de tu ciudad.
4: Esbelio Vergés, ingeniero picante, ¿cómo está? Lo extrañamos mucho por acá. Hola, hola. Hola, Esbelio. Lo extrañamos hola, muchísimo. Lola, bueno, Lola. Muy bien, ¿cómo está usted?
8: Un gusto, muy bien, estoy muy bien.
4: Qué bueno, qué bueno escuchar su voz. Muy bien terminando Gracias. el año, Esbelio.
8: Gracias, yo
3: también. ¿Cómo anda mi ingeniero picante? ¿Cómo le va a usted? ¿Quién habla? Cristiani habla acá, Cristiani, el otro ingeniero <risa> agrónomo matric, matriculado, no, Martín Cristiani. ¿Cuál Martín es? Cristiani. No, no, acá hay mucho. <risa> usted sabe muy bien cuál, ingeniero, usted sabe muy bien cuál. ¿Cómo
8: ah, le está? Ahora me doy cuenta por la modulación de la voz.
3: <risa> ¿Cómo le ha ido, mi amigo? ¿Cómo le ha ido en este tiempo?
8: Sí, perfecto, muy bueno. Últimamente, muy feliz. Me arriesgué a salir y me fui. A Escobar, Campana, Vicente López, donde tengo mis hijos, mi nueras, mis nietos.
3: Pero qué buena decisión. He, he
8: pasado, he pasado unos, unos momentos muy felices, calcule, de, de no ver los nietos durante un año. Una nena de uno a dos, eh, el varón eh, de 14 a 15. Una barbaridad, una felicidad.
3: Qué bueno, qué bueno, Esbelio. La verdad es que esa es una excelente decisión una excelente decisión la que ha tomado, eh, refugiarse en estos momentos en los valores de la familia, ¿cierto? No, me he
8: cuidado, sí. La pandemia, mira, Martín, yo me cuidé, en primer momento sentí temor por la edad, un empujoncito, pero después me fui adaptando, me fui adaptando, y hoy yo creo que esto está superado. O sea, los, los elementos de sanación que hay en el país y en la región, uh -huh. superan, diríamos, a lo que es la enfermedad. Entonces es una enfermedad más, ya tendrían que dejar y ser normal esto.
9: Uh -huh. Está bien. Porque
8: si se muere el 2%, uno que tenía que morir, si sí, el otro, bueno, es poco. Y, y, y eh, habiendo elementos para sanarse, yo creo que esto es una gripe, como dijo Bolsonaro. ¡Ojo!
3: Los trofeos de Estados Unidos. El miércoles, que es, es fuerte citando gente. Usted, bueno, está, estuvo al tanto de la presentación recién del programa, estuvo escuchando, ¿sabe de qué se tratan los contenidos? Sí, sí, sí,
8: sí, sí,
3: cómo no. Bueno, tenemos un programa muy interesante. La verdad es que no queríamos eh, arrancar este programa, eh, el último programa del año, sin tener esta conversación con usted, eh, ingeniero picante, en este momento de cosecha. ...y de definición de siembras de sojas y, y maíces de segunda... ...y girasoles de segunda, que se están poniendo también eh, de moda... ...contarle eh, un poquito lo agradecido que está este programa... ...que usted integra, eh, la verdad es que ha sido muy jugoso poder contarlo... ...este año entre, entre a la, en, en, digamos, en el piso, en su, en su primer momento... ...y luego con las columnas grabadas... Eh, ...que estamos muy contentos de haberlo tenido este año con nosotros... Eh, esperamos que eso se repite y se sostenga la verdad es que es una admiración que usted pueda hacer eh, una nota de más de me ha mandado audios de Whatsapp eh, digamos de contenido digamos eh, seguidos sin parar de 20 minutos eso es realmente habla de de una, de una claridad conceptual muy importante y bueno, eh, hemos tratado aquí de, de ser un espacio de divulgación de eso ¿no? y hacer extensión que es a lo que nos dedicamos
8: bueno, sí, yo muy agradecido, puesto que yo en el alma llevo el espíritu extensionista y creo que he venido contribuyendo, fundamentalmente evocándome a hablar de cosas regionales. No quiero arreglar el país, yo pero me apasiona aportar todo lo que sea en esta, en esta comunidad en particular y el área de Coronel Suárez que me acogió hace 51 años en estos días y 80 años de vida y que me permite todavía tener, diríamos, un ida y vuelta con los productores que tanto aprecio y lo deseo. Y, y bueno, muy feliz de que estemos levantando una cosecha tirando a buena, con un problema que hubo estos vendavales, hemos estado evaluando y se ha llevado, se ha llevado un 5, 10% de la cosecha, los vientos con los vientos conquebrados de, 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 del, del cultivo. Uh -huh. Pero, bueno, eh, no obstante, la cosecha es buena y ya está muy implantada la, la gruesa. Y la fin, y la, como dijo usted, la siembra de segunda, yo diría que habría que ponerle freno porque ya no hay espacio entre esto, nacer y las heladas, el periodo libre de helada. Uh -huh. Yo diría que acá para Reyes hay que poner
3: una raya. Está bien, señor. Está bien, muy buena la sugerencia. Bueno, ingeniero, lo invito, eh, le, mando un, le mandamos un fuerte abrazo aquí con Lola, está también Iván y va a estar Hugo Dúcar en la última parte del programa, que lo hemos invitado para que él también participe en la última parte del programa. Eh, le mandamos un fuerte abrazo desde acá, le deseamos un feliz año a usted y a toda su familia y a sus asesorados. Eh, y la verdad es que estamos muy felices de haber compartido este espacio con usted y esperemos que nos esté escuchando ahora, que escuche lo que viene para adelante. ¿Eh? Sí,
8: sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Fuerte abrazo,
3: Igualmente, fuerte abrazo. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, arrancamos movidito el programa. ¿Qué estamos escuchando, Lola, por favor?
4: Hoy estamos escuchando a Vicentico.
3: Qué grande, Vicentico. ¿eh? ¿Cómo me Nos gustó, encanta
4: Vicentico.
3: Cómo me gustó escuchar eh, ese primer tema, el tema nuestro, el tema del arranque de ese programa. ¿Usted sabe por qué?
4: Sí, por supuesto. Vicentico suele acompañarnos en, en la ruta y, por lo tanto, es una forma de acompañarnos en los caminos de la vida. Sí. Así que elegimos a Vicentico porque es el último programa del año, lógicamente él tenía que estar. Esa
3: frase, solo un momento, solo una mirada, la verdad es que es muy buena y por eso la elegimos para que sea parte de nuestro programa en todas sus emisiones. Bueno gente, qué decirles que estamos en contacto con un nieto de autor, un fenómeno al que la vida y el andar por la vida nos ha, nos ha puesto en el camino y al que hemos conocido que se llama Gabriel Alcaide. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás vos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, Gabriel. Qué bueno contar con tu presencia en este programa, con tu, una conversación contigo en este programa. Aquí te, está saludando, aquí te está saludando Lola también.
4: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
6: Hola, Lola. Un gusto. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, por suerte.
6: Me alegro mucho.
3: Contanos qué es esto de que sos... o Contanos quién fue Alfonso Montesano para arrancar esta conversación.
6: Mira qué linda pregunta. Alfonso Montesano fue mi abuelo, uh -huh. que era un señor muy inspirado, estudioso, autodidacta, arqueólogo, que viajó por todo el mundo en, en, con, el, con la arqueología. Uh -huh. era, era escultor, artista plástico, escribía. Uh -huh. Bueno, y desde, desde chico nos dio una inspiración a, a todos sus nietos. Uh -huh.
3: con toda su obra. Así que ahí, ahí surge un Tenía poco el,
6: origen de el nombre nieto de artista, porque cada manifestación que alguno de los nietos hacíamos artísticamente, él decía, nieto de artista tenías que ser. Entonces quedó eso en la familia.
3: La verdad bueno, es que lo... sí, es pero... una excelente presentación esa. ¿eh? Bueno, muchas gracias.
6: Uh -huh. Muchas gracias.
3: Contame y contanos un poquito quién sos.
6: Mirá, ¿qué, qué pregunta, Te cuento. Yo soy paisajista uh -huh. desde hace muchísimos años, uh -huh. amante de la naturaleza.
9: Uh
6: -huh. Desde chico tuve un padre muy aventurero, nos enseñó todo con respecto a la naturaleza, nos hizo conocer lugares increíbles, Claro. desde un punto de vista agreste, digamos, durmiendo en lugares... Que diría que casi inópticos Pero todo muy cuidado A partir de ahí Bueno, en lo personal Empecé a amar la naturaleza En todo su, su entorno ¿no? uh
9: -huh. Y te dedicaste bueno, a eso
6: con, Me dediqué al paisajismo Y a la creación De, de objetos De arte y decoración O sea, un, un paisajismo muy Participativo con el entorno urbano Claro Como que todo tiene... Un todo, ¿no? No es solamente diseñar un jardín o un espacio verde. La armonía tiene que ser una sola en conjugación con el resto.
3: Si uno es muy difícil poder, a través de una entrevista, transmitir lo que haces a los que lo hemos vivido y a lo que hemos visto tu obra. Eh, si uno tuviese que definir o, o vos pudiese definir tu obra, es la creación de mini espacios que, que te invitan a, a que te invitan, por así decirlo, porque yo veo que vos. En cualquier sitio generás un, un entorno diferente, ¿no? Bueno,
6: sí, sí. De eso se trata. Que todo tiene que ser lindo. Uh -huh. No importa la dimensión del espacio. Uh -huh. Todo tiene que tener...
3: ¿Hola? A ver, se nos cortó la conversación. Bueno, Lola, contemos un poquito cómo hemos conocido, a. a, a se nos cortó lamentablemente la, comu la comunicación con Gabriel, ya la vamos a restablecer. Contemos un poquito, eh, Gabriel vive en la zona de Banfield, una zona muy particularmente muy linda del conurbano bonaerense, de zona sur, y tiene su actividad también en la zona de Corrientes, y ha sido uno de los paisajistas, por ejemplo, del Hotel Faena. Para, por así decirlo. ¿Estás nuevamente en, com en comunicación? Se nos cortó, Gabriel. Sí, se cortó la comunicación. Sí. Bueno, bárbaro, seguimos entonces. Bueno. Y, y yendo al punto al punto que nos trata, y estando en un ambiente, vos sabés que este es un programa del campo, nos conocés a nosotros, sabés dónde vivimos, eh, sí. le estábamos contando cómo te habíamos conocido, tenés un, un hotel boutique, eh, por así decirlo, en, en, en Banfield, ese barrio que ha defendido se ha defendido contra el urbanismo de una manera... Tan, tan, tan eficiente, por así decirlo, ¿no? Eh, y ahí tenés un lugar realmente soñado y en ese lugar eh, tenés, aparte de tu actividad que la haces también en Corrientes y que trabajaste, por ejemplo, como referencia en el Hotel Faena, que era lo que estaba comentando como paisajista del Hotel Faena y otros, otros hoteles muy importantes en los que has trabajado. Contanos, ¿qué es esto del glamping? Bueno,
6: bueno, bueno, cómo no. Esto... Se genera el glamping, una tendencia mundial, te diría fines de, del siglo pasado,
9: uh
6: -huh. inspirado en lo, los grandes campamentos turísticos de África, de Indonesia, donde el público exige estar en contacto con la naturaleza a pleno, uh -huh. lugares insólitos, increíbles. Entonces no había otra forma de alojarlos en tiendas de campaña. Claro. Estas tiendas de campaña tenían que tener todas las comodidades necesarias para que el turista o el pasajero viva en, en, un, en un lugar soñado, digamos, por uh -huh. así decirlo. Bueno, eso se fue transformando, como todo. Se crearon distintas tendencias. Glamping, como la palabra lo expresa, es una, función, una fusión de la palabra glamour con camping. Uh -huh. Pero el glamping en sí dista mucho de lo que es el camping. El clamping es para un público determinado que lo va a buscar, donde quiere estar en lugares imposibles de hacer una obra, digamos, húmeda, porque eso trae contaminación del ambiente, claro. ruidos. Entonces se genera este tipo de construcción que son tiendas de campaña muy, muy suntuosas, que no falte nada, o sea, que tengan el nivel y la categoría de una habitación de un hotel cinco estrellas. Mira vos. A partir de ahí se genera la hotelería de glamping, claro. que como te vuelvo a decir, no tiene nada que ver con el camping. El camping es una idea un poco más ruidosa, más alegre, por así decirlo, más participativa en espacios comunes. Claro. El glamping es tendencia a algo más silencioso, reservado y con el objetivo de vivir la naturaleza, como dice el título del programa que me encantó La naturaleza en la mano
3: porque realmente el entorno en el cual se puede hacer esta, estas construcciones, estas carpas son, eh, eh, digamos estás integrado prácticamente en el paisaje, pueden ser de alturas pueden ser en el medio de la selva tenés a través de una lona especial que vos describirás cómo es y, y, y de qué tipo de construcción se hacen o símil qué construcción se hacen, tenés la posibilidad de eh, estar en contacto directo con la naturaleza, ¿no? O sea, con los animales, con los ruidos, con los ruidos de las aves, con con todo, ¿no?
4: Sentirte que sos sí, parte de esto. la naturaleza, me parece, ¿no? Que es como
3: Exactamente. Hay
6: encontrar dos tipos de sensaciones. Públicos. Exactamente. Hay dos tipos de públicos, uno que es el profesional que necesita estos espacios. Cuando te digo profesionales son profesionales de la naturaleza. Claro. Quiere decir que ellos tienen que avistar fauna identificar flora en lugares que son con él, casi inaccesibles, para construir un hotel, por ejemplo.
9: Claro.
6: Entonces se montan estas tiendas. Es una obra limpia, silenciosa, sin ruidos que invadan el entorno. O sea que no hay alejamiento de, de fauna en el proceso constructivo, ni hay desmontes. Uh -huh. es, es, muy, es, muy, es todo muy cuidado. Contame bueno, cuáles son...
3: Sí. Contame cuáles son las materias primas predominantes de, de este tipo de construcción, las que tienen Mira, lugar.
6: Se usan, maderas, se usan maderas no nativas, uh -huh. que ese es el primer mensaje que uno quiere transmitir con esto. Olvidarse de maderas duras, que lamentablemente estamos viviendo un desastre ecológico en el uso de ellas, ¿no? Uh -huh. Así que se usan maderas tratadas, como el pino y el eucalipto. Uh -huh. donde hay mucha producción en el país y son, la verdad que son muy duraderas. Claro. Después materiales como lonas vinílicas, telas tipo de algodón, claro. muebles. Generalmente el amoblado, que tiene mucho que ver con, con, con la presentación del lugar, es suntuoso, digamos, como que te sorprende en una tienda de campaña encontrar un Luis XV, por ejemplo. Claro, claro. Sí. o un sommier king, o una bañera, un box de ducha, donde vos tengas todas las comodidades. Por eso hacía referencia al camping de hotelería, claro. donde vos tomás el desayuno en la terraza de tu de tu tienda o de tu carpa, como más guste llamarla, uh -huh. servido como un, como en un hotel.
3: sí sí O sea que no
6: es el camping de prender fuego y hacer el asado.
3: No, claro. Y contame, ¿hay lugares que estén utilizando esta esta forma de recibir huéspedes o de o de digamos de eh, que habite gente que necesita trabajar en ese entorno en argentina
6: ya hay muy pocos por ya te digo la tendencia original en base a lo económico eh, se torció un poquito para el lado del camping. Uh -huh. o sea para, qué, para que para quede claro una carpa con lindos muebles adentro no es lamping claro el Glamping habla de otra cosa.
3: Es una filosofía, por así decirlo.
6: Donde vos estés recontra cómodo, que no te falte nada, pero que tengas un servicio de hotelería.
3: Correcto, correcto.
6: Lugares hay muy pocos, son lindos, no, no quiero hablar eh, mal de, de los lugares ya instalados, pero el tema da para más. Da para más. Da para más y haciendo mucho hincapié en que el Glamping es silencio, Armonía y naturaleza.
9: Uh -huh.
6: Ahí no hay que hay bichos, que hay mosquitos, es otra cosa. Es un público que sabe, conoce bien la materia. Uh -huh. Y después está el público que está descubriendo la naturaleza en sí, que es muy interesante. Claro. Ese público también hay que llevarlo hacia, esta, hacia este lado.
3: Buenísimo. Como para
6: que disfrute y, y que conozca, y que le demos valor a lo, lo maravilloso que, que tenemos, ¿no? sobre todo en nuestro país.
3: Buenísimo. Contame un poquito, como para ir cerrando, ¿cuál es tu actividad ahí en Corrientes? Contanos un poquito ese proyecto para que la gente entienda cuál es tu hacer, ¿no? Eh, la otra sí. vez hablábamos un poco del tema este, de las exportaciones de, de palmeras, eh, <risa> cosas que has hecho que realmente son muy, muy... Eh, eh, increíbles eh, y contarnos un poquito de esto que estás haciendo en corriente con a ejemplo de que la, de que la gente a modo de ejemplo de que la gente te conozca cuál es tu perfil emprendedor
6: bueno cuando me preguntaste que me defina yo te podría decir que soy un inquieto no uh -huh. que no paro de hacer cosas no, es, no sé si es muy típico o no pero siempre tengo que estar generando generando y generando cuando propuse hacer un vivero de árboles nativos hace 10 años oh. atrás en un campo que yo tenía en Corrientes, donde lo utilizaba para el cultivo de palmeras para exportación, muchas de ellas fueron a Europa, otras a Dubai. una actividad bastante, bastante intensa, empecé a hacer árboles nativos, con el objetivo de repoblar los bosques que, que hagan falta en el país sin intereses económicos. Entonces se generó un vivero con 200.000 árboles nativos que están creciendo y se están multiplicando y el lugar se transformó en un vergel, en un paraíso, uh -huh. donde asiste la, la fauna, hay aves de todo tipo. Bueno, hace un año se me ocurrió la casa principal, procesarla y hacer habitaciones, suites muy grandes, muy cómodas, e incorporar cinco tiendas de glamping y en ese en esa etapa estamos ahora este año fue muy duro por el tema de pandemias en cuanto a lo, a, al desarrollo de la obra en sí, pero ya estamos a pocos meses del final de obra es un lugar donde hay mucha fauna eh, la flora es interesantísima, hay silencio que es lo que se busca ¿no? en el huésped
4: hay paz, ¿Sí? se puede decir
6: Sí, 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 desde el vamos, desde el vamos. Yo hago mucho hincapié en el silencio, porque la naturaleza habla, se manifiesta. Entonces eh, es el lugar ideal. Qué bueno. Están, estoy generando lo mismo en Puerto Libertad y Guazú, en una porción de selva, donde eso es un proyecto, ponerle de acá un año, la desembocadura del río Uruguay con el Paraná. Qué bueno, qué bueno. Un lugar privilegiado a 30 kilómetros de cataratas. Y bueno, nada, la idea es mostrar y que se disfrute lo que lo que existe, que mucha gente no lo conoce.
3: Sí, y decirle a la gente que sos un hombre de recursos naturales, que sos un hombre de energías renovables, eh, sí. vamos a hablar después, lo tiro como gancho, eh, no, queda, no nos queda más tiempo en el programa. Vamos no? a hablar el año que viene eh, de este tema de los árboles. Eh, recolectores de agua de la nueva de la nueva de esta nueva modalidad de cómo sí, lo definirías árboles con mucho gusto
6: y te diría que son árboles metálicos sí. incorporados al urbanismo con una estética muy trabajada uh -huh. donde van yo creo que te envía algo de documentación sí sí sí, 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 sí. que supuesto. son elementos de reunión por su sombra por sus flores porque son tótem de carga de celulares porque tienen pantallas y celdas solares, porque tienen tela de recolección de agua.
3: Telas de recolección de agua me resultó, cuando hablábamos la otra vez con mi amigo Caño, que estuvimos ahí, me resultó sí. realmente muy, muy interesante este tema de realidad, las telas de recolección se de agua. En realidad,
6: inspirado, en los jardines de Singapur. Claro. Sí, que es la bahía de Singapur existen estos árboles, tienen 50 metros de alto, y tienen todas estas funciones y son una maravilla.
3: Bueno, Gabriel... Se los
6: creé yo, pero los estoy fabricando y e incorporando en el mercado nacional, ¿no? Sí, sí. Como una forma de urbanismo.
3: Bueno, Gabriel, decirte que bueno, se nos escapa el tiempo, la verdad que estamos muy agradecidos sí, de este contacto. Al contrario eh, La verdad es que me, nos encanta, nos encanta hablar con gente del hacer y vos sos uno de ellos. Te deseamos un muy feliz año allí y esperemos que el 2021 sea un año de mayor libertad para tu hacer, ¿sí?
6: Feliz año para todos y muchas gracias por esta nota.
3: No, por favor, un fuerte abrazo y, y ten en cuenta que va a estar grabada en los podcasts. ¿eh?
6: Muy bien, que estén bien. Un Feliz
3: fuerte año. abrazo, Gabriel, muchas Feliz gracias. Feliz
4: año, Gabriel. Adelante.
2: Va cruzando en el tiempo una señal del sol que nos hace despertar. Hoy me acordé de vos, de las calles del centro y de tu corazón que no para de brillar. cruzando en el tiempo y aunque se terminó, yo la sigo viendo igual hoy me acuerdo
3: Hola, gente. Bueno, estamos aquí en contacto de Valor Campo con España, con Bárbara Rey. ¿Cómo estás, Bárbara? Aquí desde Valor Campo te estamos llamando. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buenas, encarnada. Muy bien,
10: muy bien. Aquí desde, desde una helada y gélida
3: Madrid. Los saludo a todos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, cómo estás? Eh, ¿Cómo se está viviendo este invierno ahí?
10: Pues acá están las cosas muy duras. Eh, hay mucha preocupación, pero bueno, tenemos la esperanza de, de la vacuna, que ya se empezó a vacunar a la gente más mayor, justamente la gente de residencias y a personal sanitario el domingo. Así que a pesar de lo duro que está haciendo todo, tenemos la esperanza puesta en la, en la vacuna.
3: Contame, Bárbara, eh, específicamente, ¿cuánto hace que vivís en, en, en España, en Madrid?
10: Bueno, eh, llevo 18 años y medio. Me vine en el, en el terrorífico
9: 2002, y desde uh
10: -huh. entonces que estoy instalada en,
3: en Madrid, hace más de 18 años. ¿Y cuál es tu, tu profesión, Bárbara? ¿A qué te dedicas?
10: Eh, bueno, mi, mi profesión, mi vida y mi pasión es el marketing. Eh, uh -huh. Llevo más de 17 años eh, trabajando en, en marketing, que bueno, para ponernos fáciles, ayudar a las empresas a poder vender los productos a los, a los consumidores eh, interesados en estos productos y servicios y, y específicamente una variante del marketing que es el trade marketing, que es el marketing de punto de venta cuando una persona entra en una tienda, en un local bueno, todo lo que se encuentra que le alienta a
3: comprar esa es la especialidad del trade marketing y ahí la, la conociste a Susana, ahí, ¿no? a Lola, perdón, ahí Sí, ahí en, en,
10: en, en el máster que, que hicimos y, y bueno, el marketing es lo que me ha acompañado toda la vida. Y bueno, los últimos 10 años eh, estoy eh, trabajando para la industria farmacéutica. Estoy muy involucrada en el, en el mundo de la salud, en el mundo de los cuidados y de una dinámica que se llama autocuidado, que está relacionada con la prevención, eh, con, con todos los cuidados que las personas podemos hacer eh, de manera proactiva
3: y de manera natural para tener una mejor calidad de vida. Pero contanos, el motivo de esta llamada está siendo otro, ¿no? O sea, más allá de tu desempeño en marketing y en una empresa específica relacionada a la salud. Vos tenés un emprendimiento particular que realmente eh, hace mucho tiempo que lo venimos... Eh, eh,
10: siguiendo, si, realmente.
3: Siguiendo, exacto, con Lola... Y, y decía, qué importante que sería la participación de Bárbara en el programa y la verdad es que en este último programa en el que hemos hecho foco en las personas, nuestro programa es un programa de campo, eh, en el que hemos hecho foco en las personas, está buenísimo poder eh, haber tenido tener esta conversación contigo. Contanos un poquito de qué se trata esto de la economía de la longevidad. Sí, eh,
10: bueno, realmente ha sido un camino... Eh... Que tiene que ver con el marketing, tiene que ver con la salud, eh, y este emprendimiento, que es mi otra gran pasión, nace hace bastantes años eh, relacionado con el mundo de la industria farmacéutica, donde, donde veía en muchísimas reuniones que todos los productos que se lanzaban eran eh, hasta los 55 años, y que nosotros, paradójicamente, estando en la industria farmacéutica, nunca
3: se lanzaban productos para personas mayores de 55 años. Mira vos. Entonces,
10: entonces me, empecé, me empecé a preguntar eh, qué pasa más allá de los 55 años. La gente cae a un abismo, la gente muere, la gente deja de consumir, la gente deja de tener necesidades y todas estas inquietudes eh, provocadas por mi propia experiencia laboral me llevaron a, a querer indagar y a querer investigar más y es así como eh, me empecé a meter en el mundo de, de lo que llamo la longevidad o la economía de la longevidad. Eh, realmente el, el pistoletazo de salida más fuerte lo tuve gracias a que do hace dos años pude hacer eh, un máster aquí en España, he vuelto a las aulas, he vuelto a estudiar y el proyecto de final de máster fue justamente desarrollar una propuesta dirigida a, a las personas a las que nadie se estaba dirigiendo, que era a las personas mayores. Entonces desarrollamos una, una propuesta que era eh, generar eh, contenidos de calidad para personas mayores y alentarlas a tener un envejecimiento saludable desde todos los ámbitos eh, que nos podemos imaginar, desde la alimentación, la salud, eh, el, el descanso, la actividad física... Eh, la actividad mental, las relaciones con otras personas que son tremendamente importantes eh, y está totalmente demostrado que el relacionarnos con otras personas nos permite tener un envejecimiento mucho más sano y ya a partir de ahí es cuando explotó todo, creé mi proyecto que bueno, tiene un nombre en inglés que se llama Longevity Initiatives que quiere decir iniciativas para la longevidad porque lo que yo persigo es que las personas tengan voz, tengan voto, tengan independencia y tengan autonomía la mayor cantidad de tiempo posible, porque vamos a vivir 100 años. Correcto. No estamos, no estamos ni concientizados ni preparados para afrontar 100 años de vida. Y realmente hay que prepararse para vivir
3: tanto tiempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya gente trabajando activamente en esto, déjamelo decir, Bárbara. Eh, y... Y cómo, cómo pensás que, o sea, en contraposición a todo lo que vos venís haciendo, cómo ha afectado este tema de la pandemia, no? Porque vos recién decías, lo importante que es para el tránsito de esta de esta, digamos, de esta edad, de, de esta edad, digamos, del final de carrera, por así decirlo, que cada vez está más lejos porque gracias a Dios, la medicina, los cuidados, los cambios de costumbre, de costumbres nos ha llevado a, a, digamos a mejorar el estilo de vida pero cómo el tema de la sociabilización y esta pandemia hemos notado que las personas, sobre todo las personas que más se han tenido que cuidar y más tenían que, que, que estar en aislamiento, son las personas que más han sufrido este tema de aislamiento, ¿no? O sea, está en, su, en sus gestos, en las formas en las que se encierran en sus conversaciones mentales, en, 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 digamos, en diferentes formas la sociabilización y el sentirse activos debe ser uno de los, de los digamos de las formas fundamentales de calidad de vida, ¿no? Más allá de lo, de lo biológico y de poder llegar a durar tantos años, ¿no? Total,
10: totalmente. Realmente esta, esta pandemia lo que ha hecho fue eh, comprobar lo que ya se sabía y, eh, y, y acentuar todavía más eh, el deterioro de muchísimas, muchísimas personas mayores que viviendo solas se vieron mucho más aisladas y mucho más limitadas en sus actividades diarias. Entonces, la pandemia, eh, por lo menos en España, creo que es una tendencia a nivel mundial, se ha ensañado con la gente mayor. Sí. Eh, el 60% de la mortalidad es en personas de más de 80 años aquí en España. Es decir, que la pandemia tiene dos eh, efectos muy fuertes. Uno es la mortalidad. ...que muchísima gente ha muerto a raíz de, del coronavirus... ...y el otro es el deterioro aceleradísimo del estado de salud... ...debido justamente a lo que estás comentando... ...por un lado el aislamiento, el aislamiento social... ...y eh, por otro lado la reducción de la actividad física... Eh, ...por el simple hecho de ni siquiera poder bajar a la, a la calle... ...una variante o una cosa buena y positiva es... Que el coronavirus eh, ayudó tremendamente a reducir lo que se llama brecha digital que es la diferencia de uso de tecnología entre las personas que más la utilizan y las que menos la utilizan y ahí sí que había una componente de edad la gente que más utiliza la tecnología es la gente más joven y la que menos utilizaba la tecnología era la gente más mayor, pero a través o, o, o debido al coronavirus hemos visto a y miles y miles y miles de personas mayores que se han acercado a la tecnología, que han aprendido a usarla y que hoy por hoy la tienen totalmente incorporada en su día a día. Y esto sí que ha sido un salto muy positivo a la hora de poder relacionarse
3: digitalmente con los seres queridos. ¡Qué bueno! Y lo bueno que tiene la hoy la tecnología es justamente que es mucho más amigable, ¿no? Mucho más empática y te, les permite a las personas muy fácilmente eh, poder eh, amigarse con... Con, con este método, ¿no? Sí, hay,
10: es verdad que la tecnología de por hoy es más amigable, pero hay un tema que, que yo trato mucho, eh, que se llama diseño trascendental, que realmente hay muchos productos y, y muchos servicios, eh, los desarrollan personas jóvenes, eh, los desarrollan sobre todo hombres, y hay muchísimos ejemplos de productos que si incorporaran a personas mayores, especialmente mujeres mayores, porque son las que más esperanza de vida tienen. Si se incorporara a su punto de vista, el desarrollo de los productos y servicios sería muchísimo eh, más adaptado, muchísimo más amigable y muchísimo más eh, fácil de utilizar por los propios usuarios. Es decir, si tú desarrollas y es un ejemplo muy fácil, un juguete para un bebé,
3: no lo vas a hacer. A tu tamaño y escala. Correcto. Eres un
10: adulto, claro. lo haces pensando en el bebé. Pero en cambio, cuando se desarrolla tecnología, la desarrolla un adulto pensando en sus capacidades y no lo hace pensando en las necesidades y las capacidades de una
3: persona. Misma. Ayer leí en tu blog... Eh... Y este es
10: el salto cualitativo que falta que todavía muchas
3: empresas den. Correcto. Ayer leí en tu blog esa nota que que tenés de esta persona que tenía un problema esta señora que tenía un problema para arreglar los utensilios, agarrar los utensilios de cocina y de repente su marido creo que es el diseño, es, es diseñador y empieza a desarrollar toda una nueva línea había todo un camino todo un camino de oscuridad no eh, eh, posible que era que esta persona que no podía agarrar los no podía cocinar más se empezara a encerrar en sí misma empezaba a necesitar la posible asistencia de un tercero para que le ayude, para que cocine para que la asista en la casa y de repente eh, a través de, de, de una digamos, de que justamente da la casualidad que su marido es diseñador empiezan a diseñar toda una serie de cosas de herramientas que le permiten un mayor, digamos
4: una eh... mejor vida una adaptación de, de su vida totalmente. claro
10: totalmente, y ahí está la diferencia entre lo que se llama economía de la longevidad sí. y economía plateada ¿por qué? porque yo puedo encarar eh, esto de dos maneras una, puedo encararlo desde todas las ayudas y todos los complementos y eh, temas de ortopedia o sea, todo lo que sea considerar a la persona mayor una persona necesitada y dependiente y desarrollar productos para acoplarlos a su dependencia o por otro lado puede desarrollar productos y servicios destinados a darles independencia, a darles autonomía, a darles ese empoderamiento y, y, y el caso de Oxo es tal cual. Eh, Se podría haber encarado la, la, la enfermedad de esta mujer desde y ahora tienes que hacer fisioterapia y tienes que utilizar no sé qué y terminas en una residencia, que es la economía más plateada de dependencia, o eh, no, tú tienes, Eso, voy a desarrollar algo para que tú puedas seguir haciendo lo que te gusta hacer. Entonces voy a adaptar los productos a tus necesidades para que seas independiente. Y ese es el
3: cambio que todas las empresas tienen que hacer, porque no lo han hecho ese salto. Porque las empresas eh, eh, fundan sus estrategias en el segmento de edad, digamos, del medio, de los jóvenes, de los 20, 30 en adelante, hasta los 50, ponele, bueno, ahora todo, todas estas barreras van cambiando, mirá qué bueno, qué bueno que es empezar a cambiar desde la... Yo creo que muchas de las herramientas surgen a partir no de necesidades, sino también a partir de estrategias. De bueno, vos que estás en marketing junto con, su, con Lola, a partir de estrategias que tienen que ver con tratar de facturar más, ¿no? A través de. Y esto es como un enfoque, un enfoque diferente, ¿no? O sea, busquemos eh, enfocarnos en las necesidades de este segmento de cliente, que es el, el segmento de, de, de los clientes de los grandes, de nuestros grandes, para poder eh, de alguna manera hacer de. De, ...de esa etapa, una etapa mucho más feliz, ¿no?
10: Totalmente, y, y, y egoístamente las empresas eh, tienen que afrontar eso justamente porque lo que se llama pirámide poblacional... ...realmente se está invirtiendo, entonces la mayor parte de los consumidores van a ser personas mayores pero ya no en los países más desarrollados. A nivel mundial no hay una tasa de natalidad que ayude a reforzar las pirámides poblacionales. Entonces, cada vez más, aunque más no sea por obligación pura de subsistencia, las empresas tienen que ir adaptando sus estrategias a las personas mayores. Y el otro punto que, que siempre quiero eh, resaltar es que las empresas tienen que adaptar sus estrategias a las personas mayores de hoy y de mañana. Uh -huh. ...personas mayores de ahí porque hay una narrativa de la vejez, que yo escribo mucho de eso, que aunque la realidad no sea así, seguimos pensando en la abuelita cariñosa que está en casa haciendo la tarta, cuidando a los nietos, y hoy por hoy hay muchísimas mujeres mayores que trabajan, que tienen amigas, que salen, que viajan, que tienen una vida, o en el típico abuelito que está sentado en el banco de una plaza tirándole maíz a las palomas cuando hay... Eh, personas de 60, 70 años que están fundando empresas, eh, patrocinando a emprendedores, relacionándose con la comunidad, haciendo eh, eh, obras de beneficencia, es decir, rompamos los mitos de lo que son los viejitos de antes eh, y entendamos realmente cómo es la gente mayor de hoy en día, que además de muy buena salud tenemos más años que antes y que tienen un nivel de actividad y una formación eh, muchísimo mejor que las generaciones anteriores. Los baby boomers, sí, los eso, que sí. la generación del baby boom, sí. es la generación más
9: formada de la historia de la humanidad. Uh -huh. Y no los
10: podemos tratar como personas que no entienden las cosas, uh -huh. porque es gente muy formada y muy capacitada, y que tiene mucha capacidad para pensar y para razonar. Entonces, no los podemos tratar como que fueran tontos por ser
3: mayores. Sí, sí. Y ese es
10: el salto que todavía nos falta. Ese salto nos falta todavía, como sociedad en general.
3: Qué bueno que es escuchar en este hacer, escucharte y escuchar gente tan apasionada. ¿eh? Realmente, eh, hablar de estos temas con tanta pasión realmente nos, nos, nos motiva a que esto que estamos haciendo, este programa realmente eh, está muy bueno, ¿no? Porque acá... Hay muchísimos, muchísimos ejemplos de gente que eh, se describe tal cual vos la describiste, ¿no? O sea, es, eh, ha cambiado completamente, completamente. Yo siempre comparo, ¿no? Yo, eh, mi abuelo falleció a los 67 años. A los 67 años mi abuelo era una persona muy grande, o sea, hace 30 años, ¿no? Mi abuelo era una persona muy grande. Hoy yo tengo amigos, yo tengo 49 años, yo tengo amigos de más de 60 años, Muchos, eh, y tengo, digamos, una relación de pares con ellos, ¿no?
10: Total, totalmente. Perdonar que de los datos solo de, de España, pero en Argentina serán similares. La esperanza de vida en España está en 83 años. Las mujeres viven hasta los 87 años. Uh -huh. Y la esperanza de vida saludable, que es decir, que podemos vivir con una salud que nos permite ser totalmente autónomos, Pendiente. 34
3: años en España. 84 años, se, se cortó justo lo que decías, la esperanza de 74, vida autónoma.
10: La saludable, la saludable, la esperanza de vida saludable, es decir, con total independencia y autonomía, está en una media de 74
4: años. 74
3: años. 74 años, perfecto. Sí. Bueno, Bárbara, tenemos que ir cerrando esto. Eh, ¿Cómo? Bueno, la Esperanza de Vida en 83, o sea que imagínense el camino que nos queda a partir de... Por recorrer. 25. Correcto. Bueno, Bárbara, le, 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 le tenemos que ir cerrando esta nota. Te vamos a invitar a que desarrollemos temas específicos, ejemplos específicos que también desarrollas en tu blog de notas. Realmente muy linda tu página, te felicito. La vamos a publicar en, nuestro, en nuestra página web junto con este podcast que va a estar subido y por lo, por lo pronto vas a poder compartirlo. Eh, y va a ser muy muy lindo poder contar con, con vos eh, el año que viene en algún tema puntual al respecto de esto, algún tipo de eh, algún tipo de ejemplo que podamos dar y que realmente eh, ayude a, a, a nuestra gente a, a entender de estas cosas, ¿cierto? Perfecto, va conmigo para lo que,
10: para lo
4: que haga falta y para lo que pueda colaborar. Barbie, bueno, mil gracias por, por darnos este espacio. Eh, ¿Por qué no, no repetís tu, tu página? Seguramente hay mucha gente interesada que ya puede entrar y, y leer algo de tus temas, entrar a tus blogs, investigar un poquito más. Creo que a todos les despertó la inquietud con esta charla que tuvimos. Eh, y bueno, agradecerte y volver a, a contactarte el próximo año.
10: Por supuesto, sí. Bueno, mi página está en inglés, es Longevity initiative, que luego la eh, podemos escribir Longevity Initiative. Es complicado, pero bueno, cuento que luego va a estar en, la, en vuestra propia página y
3: que todo el mundo pueda entrar. Bueno, Bárbara, que tengas un muy buen año, un muy buen, 2020, un muy buen 2021 que, y mandale un saludo a toda tu familia allí. Eh, y bueno, eh, eh, esperemos vernos y realmente nos encantó eh, poder contar con tu pasión en, en este hacer de, de la economía de la longevidad. Dale, Vale, muchísimas gracias y muy
10: buen año para todos, y que sea con mucha
3: salud. Bárbara, bueno, estamos en comunicación entonces, estamos en comunicación entonces con Bárbara Actis desde España. Bueno, muy bien Lola, qué buena conversación, qué buena conversación que hemos tenido. Atenta al aire Lola, qué bueno.
4: Una genia Barbie, compañera mía del posgrado de San Andrés uh -huh. hace varios años ya,
3: Ajá.
4: año 99, 2000. sí este, Bueno, después ella se fue a España, siguió con su carrera y demás, pero siempre estamos en contacto. Súper rico todo lo que...
3: ¿Qué tema, este, ¿no? ¿Qué tema este, no? Es un es que La economía de la longevidad, del diseño y las estrategias a partir de, de este rango etario al que nos vamos acercando todos y que de alguna manera está cambiando la, la, el perfil de, de nuestra población. ¿no? Hay que estar atento a ello. Eh, le pedimos disculpas a los oyentes por algunas desprolijidades. En respecto de cómo se escuchaba la nota, estaban los pájaros, el perro, la empleada doméstica, absolutamente todos, porque la nota fue grabada hoy en, en casa, temprano. Tengan en cuenta que en España a esta hora, en este momento son las 12 de la noche, por eso que tuvimos que eh, específicamente grabarla. Y bueno, no, no estuvimos atentos a que el micrófono era realmente tan sensible. Bueno, comentarles que nos está acompañando, eh, que lo invitamos... Eh, luego vamos a tener un breve brindis aquí con Iván y con Hugo Ducar, que es el dueño de la radio, el locutor estrella de aquí, la persona de, 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 de digamos, la imagen de esta radio en, en, en este lugar. La verdad que queríamos compartir este último programa del año con vos, Hugo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal,
1: Lola? ¿Qué tal, eh, Martín? A Mariano, que está allí acompañando a Esbelio y a todos los oyentes de este espacio que, eh, sin duda, vino a, a generar eh, iniciativas que son contagiosas que creo que esto es, es lo importante eh, recordaba que es un 21 de julio del 2020 eh, tuve el gusto de recibirte acá haciendo una entrevista vos estabas de este lado yo en tu lugar y donde eh, bueno al margen de contar toda tu experiencia profesional uh -huh. y, Me acuerdo perfecto. Y, y, y de vida eh, te definiste como emprendedor y generador de trabajo y, y esa definición, este, digámoslo, fue una especie de disparador como para que Valor Campo empiece a tener este, allí forma, que empiece a gestarse, y, y bueno, con el equipo que te acompaña y que realmente este, genera eh, toda una movida que, que es de interés y fundamentalmente en tiempos donde eh, a veces parece que todos los caminos se cierran y que todo es un laberinto, eh, tener una, una visión constructiva y, y de, de tratar de, de hacer proyectos este, y generar proyectos creo que es muy destacable para estos
3: tiempos, ¿no? de poner la energía en estas cosas. Levantar la mirada, eso se trata. Y cuando se trata de levantar la mirada para, para empezar a andar este 2021, qué mejor, ¿qué mejor que volver a entrevistar a Daniel Godoy? Daniel Godoy, ¿me estás escuchando?
6: Sí, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola va vos? Bien, muy bien, y muy, muy agradecido por el espacio y con mucho entusiasmo de participar en este proyecto tuyo, eh, que del cual ya soy un asiduo oyente desde el primer programa.
4: Un habitué, Daniel.
6: Exactamente. <risa>
3: hablarnos un poquito más fuerte, Daniel, a ver si subimos un poquito el audio. Daniel es, Daniel es Master Coach y coach de equipos, especializado en agronegocios. En este momento nos está escuchando desde su. desde una visita familiar que está haciendo aquí en, en Bahía Blanca, aquí cerquita nomás. Así que estamos a, a, tiro, a tiro nomás. Eh, y la verdad es que no queríamos dejar. Eh, queríamos cerrar el programa, el último programa y cerrar de alguna manera este espacio con la mirada eh, en las expectativas en el 2021, eh, en este año que parece que como si se cerrara una puerta el 2020, viste que está todo el mundo muy con que qué año, qué año malo que se vaya, qué sé yo. Yo no me quejo generalmente de los años eh, y la verdad es que está... Está bueno a ver qué, qué, cómo, cómo empezamos a caminar, cómo ves que empecemos a caminar este 2021, Daniel. Contanos un poquito desde tu hacer en el trabajo con las personas.
6: Bueno, eh, a ver si me escuchan bien ahora. Sí,
3: sí, perfectamente.
6: Bueno, yo estaba escuchando atentamente a los, a los entrevistados anteriores y me quedé pensando un poco en lo que dijo esta niña de, de, de España. Bárbara. Eh, sí. Y... y Pensando en eso y pensando en nuestros eh, nuestros abuelos, en la gente de mayor edad, eh, se me ocurrió que la historia nuestra, la historia la que constituye nuestra identidad pasada, quienes, quienes éramos nosotros bajo ciertas circunstancias, eh, es algo muy caro a nuestros sentimientos, pero no, no necesariamente nos tiene que someter a perpetuarla, el, por, por tiempo indefinido, por eso algunas de las de las eh, eh, de los de las formas de tratar a nuestros mayores eh, han cambiado, yo creo radicalmente con este con esta nueva eh, realidad que nos impuso el covid. Uh -huh. eh, para para mí eh, se me ocurre que una mirada sanadora es mirar la vida con ojos un poco más humildes y responsables, eh, es sanador accionar para crear un mundo mejor para nosotros y como consecuencia para para quienes nos rodean, la gente que tenemos cerca, que generalmente es la gente querida, eh, es sanador conectar con la libertad de poder elegir y de poder hacer desde un sentimiento de gratitud, aceptación y responsabilidad por lo que fue y por lo que puede llegar a ser, sobre todo. Uh -huh. Y en ese sentido pienso que... Eh, si nos atrevemos a dejar que eh, que, el, que nuestro sentimiento, nuestro interior nos muestre un poco el camino y que el exterior sea el espejo de nuestros pasos, eh, yo creo que podría ser un, un, una, eh, digamos una forma de, de transitar este, este periodo sin olvidarnos que lo más importante y más importante que el resultado es eh, que sigamos caminando.
3: Vos fíjate, hay una frase, que que, de, que esta frase de Mario Mactas, ¿eh? ¿te acordás? Eh, que dice que el carro comience a marchar, que los melones se, acomoden, se acomodan solos, ¿cierto? Perfecto. Fíjate okay, lo okay. que ha pasado con este tema de la pandemia, ¿cierto? Con el comportamiento de las personas, con el comportamiento de las personas respecto de la libertad, eh, digamos, de alguna manera... Cómo, cómo, eso, digamos, ¿Cómo se ha querido, eh, cómo se quiso de alguna manera eh, tapar el sol con las manos y de repente empezar nos empezamos a dar cuenta en este momento en el que estamos atravesando casi te diría el pico o, o fue el pico y ahora está volviendo a hacerlo de la pandemia con la esperanza de la vacuna, etcétera, pero no es un programa que va a hablar de la pandemia, sí del hacer... Eh, eh, la gente se empezó a relajar un poco más, empezó a haber más actividad económica, empezó la gente a entrar en el ámbito de la racionalidad, eh, las libertades eh, ya no están tan discutidas desde las autoridades o de las personas que ocupan roles en el Estado. Eh, y creo que de alguna manera va a haber, vamos a tener que en el 2021 tener una adecuación a, todos estas, a todas estas cosas ¿no? eh, para adaptarnos a este, a, a esta situación que todavía no sabemos cuánto va a durar, ¿cierto?,
6: absolutamente de acuerdo. Una de las cosas que, que me viene a la memoria con lo que vos decís, Martín, es que, eh, por ejemplo, la forma en que me toca a mí eh, trabajar junto de empresas y de equipos en el tema de, de, de evaluación o, y de contratación de nuevas personas, y lo que veo es que ahora eh, ya no no se evalúa según las, eh, según las normas tradicionales. Ahora... Eh, las normas nuevas, las, la, lo que se impone es eh, que no solo importa la preparación y la experiencia en términos puros y técnicos, sino que se toma muy en cuenta, y estoy hablando específicamente del ámbito rural, sí. de cómo la, la habilidad de las personas para manejarse consigo mismas y con los demás. ¿sí? Eh, la nueva El nuevo patrón de medida, eh, de alguna forma, da por sentado que, todos tienen capacidad suficiente intelectual y preparación técnica para desempeñarse en la tarea que sea. En cambio, eh, se pone más énfasis o se concentra más en cualidades personales como la iniciativa, la, la adaptabilidad, la persuasión... Estás, estás hablando más de
3: actitud que de capacidad, ¿cierto?
6: Exacto. Uh -huh. eh, y y, y la, Por ejemplo, en esta, una de las que acabo de mencionar, la empatía específicamente, es fundamental en este caso, sí, eh, y esperar especialmente en épocas como las que nos tocan vivir, ¿no? Uh -huh. si, nos, si nos remitimos un poco, haciendo un poco de, de docencia al, al padre de la empatía, que es Daniel Goleman, eh, él decía que la empatía es, eh, se apoya en una, una tríade que está formada por la empatía cognitiva, que es la capacidad de comprender la perspectiva de la otra persona, la empatía emocional que es la capacidad de sentir lo que la otra persona siente y la preocupación empática que es la capacidad de sentir lo que la otra persona necesita de nosotros esas tres eh, esas tres esa tría, de como decía Goleman que, que forma la empatía eh, que es una es una competencia fundamental para eh, para todo lo que sea establecimiento de conexiones interpersonales Uh -huh. eh, sea no solo en el ámbito profesional o laboral sino en, inclusive en el ámbito personal eh, uh -huh. yo creo que hoy en día está más que nunca eh, puesto de manifiesto eh, si alguna vez se pensó que esto podría ser eh, una sofisticación o una, un, un grado de excelencia solo reservado a grandes multinacionales hoy en día creo que una de las cosas que ha tomado conciencia eh, la mayoría de las de las empresas de todo tamaño, inclusive pequeñas y medianas, es que esto es realmente eh, necesario.
3: Contame un poco cómo pensás que las personas van a... Digamos, una de las cosas que me quedó muy grabadas en el momento que cursé con ustedes, era eh, hace unos años, era el tema del manejo de las expectativas, ¿no? Y lo que una expectativa demasiado alto te puede... Digamos, te puede tirar un poco para atrás en el hacer, ¿cierto? O sea, el manejo controlado de las expectativas de alguna manera te lleva a ir regulando las energías y esas energías son las que eh, te van digamos, permitiendo regular el ritmo, ¿no? Como escalar una montaña, no te puedes ahogar en el primer momento, sino que tenés que, que ir controlando el paso para poder llegar. Contame cómo encaramos desde las expectativas este 2021.
6: Bueno, yo... Eh, si me permitís, lo que acabas de decir me, me, me hace acordar a, a, una, a una charla que tuve hace poco con con mi hermano Mastico, Juan Pablo que es abogado uh -huh. eh, y que él me preguntaba algo muy parecido a lo que vos me acab acabas de mencionar, pero desde, desde su visión y eh, tuvimos una charla en donde yo le decía que yo siento que eh, infravaloramos mucho en este momento eh, el momento presente, porque estamos muy acostumbrados a pensar en el mañana, en momentos normales, antes de, de, de este, este episodio del COVID, eh, estábamos como acostumbrados a vivir por adelantado. Correcto. ¿sí? Entonces, eh, como el 2020 nos, 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 nos significó una agonía tremenda, donde no pudimos refugiarnos en ese mañana que tanto nos gusta, para escaparnos del hoy, que muchas veces nos parece un poco complicado, uh -huh. eh, la, yo digo, la vida nos cerró las puertas y las ventanas y nos dejó a solas con nosotros mismos. Y, sea, nos miramos <ríe> nos miramos a la imagen. cara y, y... Sí, por eso digo, eh, ahí se me ocurrió una cosa, es decir, la incertidumbre nos golpeó la cara, no sabemos qué pasará, tampoco antes lo sabíamos, bueno, pero... Eh, pero no sabemos qué hacemos, qué haremos, qué compañeros de viajes tendremos en este 2021, no sabemos nada. Yo digo, una sola cosa me quedó clara, que nadie es más que nadie, ni el que más tiene, ni el que más cree que sabe, ni el que más pisa, ni el que más se deja pisar y se esconde, nadie es más que nadie. ¿sí? O, es, todos estamos juntos en esto, uh -huh. lo que afecta a uno nos afecta a todos, ¿sí? Entonces, eh, haciendo una, una, un juego de palabras con, con la entrevistada anterior, diría que estamos bárbara y maravillosamente conectados.
1: Daniel eh, Hugo Duca, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, muy bien. Eh, cuando Martín te hacía un planteo respecto a, a qué, digamos, expectativas hay para el 2021, uh -huh. eh, yo recuerdo eh, ya... Casi dos décadas atrás, en una de las charlas que, que organizó a Precide aquí en Suárez, el, el título, digamos, el eslogan de la jornada era eh, «Decidir en la incertidumbre». Uh -huh. Y cuando uno ve países desarrollados que todos lo tienen previsto, seguramente la pandemia también les ha generado incertidumbre en lo que hace a, a su calidad de vida, ¿no? Eh, la argentina, el argentino es un ser especial porque está digamos, este, conviviendo en materia de, de definiciones, fundamentalmente desde lo económico, lo productivo, en la incertidumbre ¿somos seres especiales los argentinos?
6: <risa> Me causa un poco de, de, de risa vos, eh, no sé si sabrás quizás Martín te comentó yo tengo eh, más de la mitad de mis 66 años vividos en el exterior por razones de trabajo y personales, eh, y por lo que este, esta reflexión me, me ha sido expuesta mu muchas veces en diferentes lugares, en diferentes países, uh -huh. ¿sí? eh, y me ha tocado vivir, eh, de, digamos, de los dos lados del mostrador, por decirlo de alguna manera, ¿sí? del lado del mostrador del, del argentino eh, que vive en Argentina y que naturalmente eh, está imbuido de toda la idiosincrasia argentina y desde el lado de los argentinos residentes en el exterior. Eh, y te diría que somos tan especiales como un, un neozelandés un noruego o un canadiense, digamos, por, por nombrar algunos. Eh, o tan poco especiales como ellos o tan especiales. Eh, yo digo... Si algo tenemos eh, de diferencial, yo podría decir que esta palabrita que ahora está un poco de moda en los últimos dos años, que es la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a, a situaciones eh, complejas, eh, eso, eh, si no es como la virome que lo inventó en Argentina, pega en el poste. Uh -huh. eh, porque lo que pasa es que hasta ahora yo creo que no éramos tan conscientes de eso, hasta ahora me refiero hasta estos últimos años, ¿no? Eh, y eso yo creo que nos ha dado también eh, una mezcla de eh, de una especie de actitud un poco eh, vista desde afuera, puede hasta parecer un poco petulante o arrogante, ¿no? Eh, yo, yo espero, sinceramente, para este 2021 que se nos haya gastado la arrogancia, la soberbia y la necesidad de, de sobresalir, digamos. Eh, eh, yo lo que creo es que, eh, yo espero que la inteligencia emocional nos permita ver todas esas cosas que no vemos habitualmente porque a veces percibimos la vida en, en una especie de visión de túnel obsesionados por sobrevivir en lugar de crear, hacer y compartir. ¿Eh?
3: Sí, sí, eh, por supuesto, eh, estoy de acuerdo, pero también es cierto que... Eh, en el hacer de todos los días y en, el, en este en este acto que, que es vivir en este país tan joven, por así decirlo, no, no, no tenemos ninguna magnificencia, pero sí tenemos pocas estructuras, capaz que, digamos, comprendiendo un poco el camino por el que iba Hugo, ¿no? Y esas, uh -huh. pocos, esas pocas estructuras, eh, por ahí nos han permitido eh, encontrarnos un poquito más, eh, digamos, eh, no entrenados, pero digamos no tan eh, preocupados excesivamente como ha sido eh, en, en, en otros países del mundo con respecto a esta, a esta pandemia. Y déjame decirte que eh, donde noté mayor capacidad de adaptación eh, es, digamos, viendo los medios y leyendo un poco y, y, y viendo un poco todas estas cosas, es en la gente de menores recursos, ¿no? La gente de menores recursos y la gente que más rápidamente quizás se, 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 se adaptó a esta a esta situación de pandemia, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, con, sí, coincido con vos, sí. Uh -huh. eh, eh, yo creo que a, al mismo tiempo que, que todo esto eh, se estremeció por este tema de la pandemia, eh, también se estremecieron eh, algunas estructuras de pensamiento, ¿no? como, uh -huh. como consecuencias de una especie de crisis moral, ética y económica, toda junta. Eh, y esto, desde mi punto de vista, nos permitió una gran cosa, entre otras, que es conocer hasta dónde puede llegar la manifestación del ego humano,
9: uh -huh. sí, A, sí.
6: así en crudo. ¿sí? Sí, sí. Eh, yo soy de las personas que, sin ser demasiado hippies por decir de alguna manera pero creo que el universo que en el universo todo tiene una razón de ser entonces las crisis inclusive nos impulsan a crear nuevas opciones a ver la vida de una manera diferente y encontrar nuevas soluciones porque si eh, no estaríamos permanentemente en crisis eh,
3: ¿Pensás que esta, que esta situación va a traer vos que sos especialista en comportamientos, ¿no? en determinar comportamientos, en analizar comportamientos y en tratar de digamos modificar esos comportamientos en algunas personas o ayudarlas a, a cambiarlo, por así decirlo, en tu trabajo? Eh, sobre todo en el contacto con los demás como coach de equipos, ¿pensás que eh, esta situación, brevemente, y para ir cerrando, ¿pensás que esta situación va a cambiar el comportamiento de algunas personas? ¿Va a cambiar el comportamiento en general de las personas?
6: Sí, absolutamente. Yo creo que ya ha cambiado. ¿no? Eh, lo que creo también es que, como en todos los procesos, cuando uno está en el medio del cambio, nos, nos se nos dificulta ser plenamente consciente de eso, ¿sí?, Uh -huh. eh, con, eh, con una perspectiva de un poquito de tiempo muy probablemente veamos que realmente hay un cambio, nunca va a ser igual ¿sí? eh, eh, de hecho hay cosas que, que se, se instalaron eh, no solo con tema del, del trabajo remoto y ese tipo de cosas o la familiaridad como decía en tu entrevistada anterior uh -huh. de, de la gente de la tercera edad con la tecnología sino eh, eh, cosas mucho más profundas como es nosotros somos eh, un pueblo, un, un, una comunidad, una un, eh, que éramos compartidores de mate, abrazos, besos, los hijos con los padres, uh -huh. los varones, con los y eso, eh, nos guste o no nos guste, está modificado, en cierta forma está modificado por el miedo. Sí, sí. ¿sí? Eh, sí, sí. En otras palabras, eh, eh, lo que yo, eh, digamos, eh, hago votos o, sugir, o espero que pase a partir del año que viene, progresivamente es que seamos capaces de vivir cada vez más lejos del miedo y del sufrimiento que eso genera, y más cerca de la felicidad, de la armonía y de la paz. Uh -huh. ¿sí? Ahora, eh, que este, ese es el nuevo desafío para este 2021, digo. para mí se abre eh, una puerta para que la conciencia nuestra se espalda y tengamos de alguna forma la determinación, el coraje de transformar una nueva realidad de vida sustentada en pensamientos, actitudes y respuestas, eh, ojalá esta vez con menos egoísmo.
3: Bueno, la verdad es que es muy bueno, muy bueno poder conversar contigo. Déjame decirte eh, y, y, y aprovechar que estoy en contacto con vos para agradecerle a mi amigo Vicente Cucarela Caño, que me, eh, me regaló, eh, cuando lo visité este fin de semana, me regaló un libro que te recomiendo que se llama Pausa. Sí, que entrevista a 25 líderes mundiales relacionados con el hacer de, desde la economía, la, las personas, la ONU, etcétera, todo, digamos, toda gente, referentes mundiales, y que habla justamente de esto, ¿no? de, de, del cambio de comportamientos, de cuáles son los grupos que más eh, eh, pueden sufrir eh, esta situación de, de pandemia y lo que pueda venir. El libro está escrito ahí por, por el mes de agosto, por, 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 por esos meses más duros todavía, y, eh, y habla mucho del tema de las libertades, ¿eh? Eh, me parece que es muy importante este tema de las libertades, ¿no? de defender de alguna manera las libertades, eh, la libertad de elección y la libertad de uno cuidarse y de poder tomar decisiones como la que decía el ingeniero Picante ¿no? hace un rato, yo eh, claro. tomé la decisión de arriesgar y de ir a visitar a, mi, a mis hijos, a mi, a mi familia, a mis nietos, y, y no eh, me quedé encerrado, digamos, sin poder tener esa experiencia, ¿no?
6: Me parece que eh, eh, comparto plenamente. Ya tomé nota del libro, lo voy a buscar. Sí, sí. Y permitidme así, brevemente, para cerrar eh, con una nota tanguera, que me parece que al ingeniero picante le va a gustar. A vos no sé si te gusta el tango, nunca lo hablamos. Ajá, Yo contame. soy un fan del tango. Eh, y, y por lo que decías recién, eh, esto de siempre y nunca son hipótesis, no verdades absolutas. ¿eh? Incluso en estos días en que la vida toca el más triste de todos los tangos,
9: uh -huh. depende
6: de cada uno de nosotros hinchar el pecho, engominarnos y con los zapatitos bien lustrados, susurrarle al universo, hoy la pista es toda mía.
3: Muy bien, muy bien, Daniel. La verdad que Qué buen muy bueno. cierre. Muy buen cierre. Bueno, saludos a Lorena y a la familia Olivares ahí en Bahía Blanca. Eh, esperamos contar con tu visita en los próximos días. Sabés que sos bienvenido aquí en Suárez. Eh, así que te mandamos un abrazo, un feliz año y muchas gracias por esta conversación, Daniel.
6: Bueno, gracias a, a ustedes, a vos, a, a Lola especialmente. Cariños a, a Anita y a los chicos y a todo el equipo ahí de la radio lo felicito una vez más porque me parece una excelente eh, propuesta, para especialmente para la gente de campo. Y espero, bueno, el año que viene nos encuentre trabajando, como siempre.
3: Feliz año, Daniel. Gracias. Muchas un abrazo, gracias, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gente, así que eh, vamos entonces. ¿Cómo viviste esta entrevista, Hugo? Interesante, interesante análisis. Y,
1: y bueno, tiene que ver un poco con la pausa que vos hacías referencia de este libro. La pausa que ha significado también un, un 2020 tan particular en muchas cuestiones, ¿no? sí, sí. la pausa en, en, en los abrazos, en, en los afectos, pero por otro lado también eh, el hombre que de alguna manera a través de los recursos tecnológicos ha hecho todo más simple, más cercano y bueno, pudo suplir de alguna manera esa Falta de, de contacto directo. ¿no?
3: ¿Sabes lo que está bueno de este libro? Que son 25 referentes. 25 referentes. Entonces hay diferentes posiciones. Y yo me estoy tomando el trabajo de leer dos o tres por día. Y me lo voy, lo voy masticando despacito el libro. Eh, no pude parar ni desde el viaje. Lo manejó mi hijo en el viaje y iba yo leyendo. Eh, y está bueno porque, ¿sabes? En estos momentos en los que uno eh, puede caer. Se puede caer muy claramente la tentación de los liderazgos absolutistas. ¿Me comprendes? O los pensamientos absolutistas, por decirlo. Y dejar de tener visiones compartidas o de, de buscar puntos en común. ¿eh? Hay que tener cuidado con estos tiempos. ¿Mm? Eh, Lola, ¿vamos a los saludos?
4: Sí, vamos a los saludos. Eh, primero me gustaría eh, compartirle a la gente la, la fanpage de... De Daniel Godoy, que tiene en Facebook, ah, Daniel Godoy buenísimo. Master Coach. Uh -huh. Y también lo encuentran en Instagram, sí, como Daniel G Coach. Uh -huh. eh, y bueno, y después tenemos varios saluditos para. para Déjame decir de
3: antes que tenemos. Los tres contenidos de notas de este programa lo vamos a subir a la página claro. web. Estamos un poquito retrasados por, eh, con, la, con la carga de información en la página web porque es tiempo de cosecha o fue tiempo de cosecha y, y la verdad es que uno llega a casa y no quiere hacer nada más, ¿no? Pero nos vamos a poner al día eh, con toda esta información y todo esto va a estar disponible eh, para ser escuchado en nuestros podcasts.
4: Así es. Eh, ¿Le cuento de los saludos? Bueno, hoy queremos saludar a los hermanos Turner desde que están allí reunidos en, en cipoletti sí. uh -huh. Y también a Sandra Badino ¿sí? que está con ellos A Potolo Ruiz desde Tolosa A Valentina Balfour que, que va manejando y nos está escuchando Y siempre nos manda algún comentario o algún bravo por ahí Y nos alienta a Daniel Corbalán Gracias por recibirnos el fin de semana pasado. Eh, y gracias por escucharnos. A Carlos de Lorenzi, que cumplió años ayer, así que un muy feliz cumpleaños. A Silvio Balmaceda y a nuestros amigos de, de Trafuro en un momento muy especial. A Sergio Labiano, a Silvio bayoco a Ignacio Irarte, a María Rosa Mulvigil y a Valeria Gastenegui, que, que cada tanto la nombramos Pobre Vale y, y siempre estamos corriendo detrás de ella. Y, y siempre desarrolla nuestra imagen tal tal como queremos en tiempo y forma.
3: Más que corriendo detrás de ella, déjeme corregirla Lola, eh, ella corre detrás de nuestra urgencia sí, de sí. tiempo, porque como esto no tiene demasiada previsión, los días previos, el día que estamos armando el programa... Eh, surge en la cantidad de temas y surge, queremos hacerlo ¿viste lo de la gráfica te gustó Hugo? lo de la gráfica que, que emitimos para, para publicitar el programa con los temas ¿te, un ¿te gustó? trabajo realmente maravilloso
1: digamos, este super profesional y, y bueno, que es una invitación a escuchar el programa al margen de... Bueno, después de podemos todo
3: negociar eso. el Calle de Lola y no hay ningún problema. Ah, lo, bueno, incorporamos, bueno. lo incorporamos en Camino al Campo, la producción, ¿Qué te Exacto,
1: parece? Exacto, sí, como no, con todo gusto. este Pero bueno, la, las revelaciones este año aquí en, en, en la radio han sido el Lola. Ah, muchas y gracias. En el programa, digamos, Valor Campo y María Garros en, sí. en, en Yandú Azul. Te gustó eh, mucho el,
3: el trabajo de las voces eh, las femeninas. Las voces femeninas ¿Mm? El
4: aporte eh, de las voces femeninas. Bueno, Así igual María trabaja mucho para este programa, o, o otro enfoque, pero muchas gracias.
3: Sí, la verdad es que me pongo un poquito celoso al respecto de esto, porque es como que cuando yo no estuve en el programa en ese viaje de pesca no se notó prácticamente. más, me dijiste que había salido mejor, ¿cierto? Sí, sí, Bope, la medición dio un poco más alto, así que yo diría que... Por eso tenga...
4: ahora no me deja ni meter un bocadillo. <risa> eh, bueno,
3: estamos sí. en comunicación con Mariano. Mariano, ¿nos estás, ¿nos estás escuchando?
5: Hola Martín, sí, acá estoy, eh, escuchando, la verdad, muy interesante todo el programa. Eh, bueno, me, me, me voy con muchas ideas a eh, ver desde el punto de vista económico. Eh, oímos hablar de glamping, oímos hablar de, de, de economía de la longevidad, eh, economía de nichos, ¿no? A eso vamos, uh -huh. cada vez más a, a productos o servicios más especializados. Eh, en el caso del campo, tendremos el día de mañana cultivos orgánicos, carne orgánica, solamente para citar algunas de las cosas que seguramente en los próximos 10 años van a, van a crecer mucho uh -huh. y otras tantas demandas, ¿no? Este, y bueno, y simplemente para cerrar un comentario... Eh, este fue un año difícil para muchos. Eh, hay un dicho que dice, se gana y se pierde. A mí me gusta el dicho que dice, se gana y se aprende. Este fue un año que aprendimos muchas cosas. Eh, y bueno, eh, simplemente mandarles un saludo a todos. Un, un muy feliz año. Ya en nuestro próximo programa estaremos eh, en el 2021.
9: Uh -huh.
5: eh, agradecerte a vos, agradecerte a Hugo, a Iván, a Lola, a Esbelio. Eh, y por supuesto a toda la gente que nos, nos, nos fue siguiendo y, y nos fue apoyando. Y, y también a los sponsors, que si bien esto no es, no es un programa profesional, también son son necesarios.
3: Muy necesarios para todos para para...
5: Y, y muy feliz año 2021.
3: Muchas gracias Molinari, reforzando lo que usted decía, muy necesarios los sponsors y estamos muy agradecidos con ellos porque nos han permitido justamente este esto no ser un poquito más profesionales poder eh, difundir el programa eh, la verdad es que son son digamos han sido partícipes muy necesarios y estamos muy agradecidos con ellos y también con nuestras familias sobre todo con la tuya Mariano le mandamos un abrazo a ellos un saludo a todos ellos que también eh, han compartido su tiempo que es el tuyo con, con, con este con el hacer de este programa sí
5: Así es. Gracias Martín, gracias a todos y, y muy feliz
3: año para todos. Felicidades Mariano. Feliz bueno, año, Mariano. Muy bien, gracias Mariano. Bueno, muy bien gente, aquí estamos Hugo, Lola e Iván. Muchas gracias Iván por todo lo que aconteció este 2020 eh, en esta experiencia de radio. La verdad es que si nos decían hace unos años o hace unos meses que íbamos a estar, digamos, haciendo esto les íbamos a decir que ni locos que no, no, no estaba ni pensado pero... Eh, se fueron despertando diferentes, diferentes inquietudes creo que la inquietud fundamental es la de comunicar el hacer, el ser lo que queremos ser dónde queremos ir, dónde queremos poner la mirada y tenemos que hacerlo también nosotros, comprometidos con la sociedad comprometidos con lo que queremos hacer gente, el 2021 arranca, el 2021 está ahí al pie, no va a cambiar nada va a seguir siendo lo mismo pero vamos con todas las expectativas de poder avanzar eh, al respecto de poder avanzar, al respecto de dar lo mejor de nosotros mismos para avanzar en esta situación que, tan particular que estamos viviendo y ser un poco mejor cada día. No, no somos eh, perfectos ni mejores, cada uno tenemos lo nuestro, pero el camino es el de eh, tratar de levantarse ante cada caída, ¿cierto? Eh, tenemos... Eh, el, digamos, en, en este caso vamos a entregar el presente del programa a, a específicamente a los dueños de casa, a Hugo y a Iván, el operador. Así que Lola, contanos un poquito. Sí,
4: eh, bueno, acá tenemos unos vinos. Hoy vamos a celebrar con... con champán. Con, bueno, con champán. Bueno, pero agradecemos a la Vinoteca Joaquín Alberti, como uh -huh. todos eh, los programas. Y los invitamos a asociarse al Club del Vino. Pueden hacerlo acercándose por la Vinoteca en Avenida El Cina 332 o comunicándose al 2926 49 70 74.
3: Bueno, ahora vamos a sacar la foto de rigor y estará subida a nuestras redes. Gente desde ya muy agradecido. Sepan que mañana nos pueden estar escuchando. Eh, también martes a las y a partir de las 9 y cuarto de la mañana, después de Camino al Campo, va a estar el programa de Valor Campo, eh, para por radio y también por streaming, eh, también se va a repetir el viernes a las 19 horas, y luego eh, el fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 13.30 por Radio Chakra, la radio es ese tan importante portal de medios del que nos consideramos amigos y muy orgullosos de participar. Eh, desearles a todos ustedes, nuestros oyentes, a la gente de Coronel Suárez, a la gente de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires y a la gente que elige escucharnos en otros lugares eh, del país, desearles a todos ustedes un excelente andar, hacer y aprender en el 2021. Nos encontramos en ese año en Valor Campo.
11: tiempo
7: Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros avena, trigo, triticale y otros cereales, perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía, ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez, oficina en agronomía de granos directo agropecuaria. Dirección, colectora Dr. Raúl Alfonsín 1363. Rotondas, Ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926-402082. Oficina y 2926-400199, Roberto Lázaro.
1: Pisano Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos. Alberto Seijo Servicios. Somos una empresa dedicada al movimiento de suelos, la elaboración de hormigón y la venta y logística de materiales de construcción. Conozca nuestras instalaciones sobre Ruta 85. Entre múltiples tareas realizamos bases y su nivelación para galpones, fundaciones para construcción, terraplenes para tanques, parquizaciones, pozos para piletas, caminos, venta de tierra negra. Consúltenos. Al 02923-695602 El email albertoseijoservicios.com.ar Ruta 85 casi llegando a la rotonda Alberto Seijoservicios, Servicios Una empresa dedicada a soluciones en la construcción Premín Nutrición Animal 1619. Somos 4 Huellas. Calidad, servicio y experiencia. Con sus tres puntos de venta. En Coronel Suárez, La Valle y La Madrid. Avenida San Martín y ahora Avenida Altos Balcarce. Carnicería 4 Huellas. Donde hay siempre de todo. Y además 4 Huellas Express. El pedido en su casa. Carnicería 4 Huellas. Atención con los supermartes. Ofertas insuperables.
0: En Coronel Suárez, Trevor Agro, Maquinaria Agrícola Ideal, Asesoramiento Técnico, Dimensionamiento de Equipos, Servicios y Repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, Compromiso con el Cliente.